0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Predigtbar. Ich freue mich sehr, heute eine Predigt von Anna Kampel einleiten zu dürfen. Eine Predigt aus Simmering. Anna Kampel, eine böhmische Schwester, wie sie vor kurzem beschrieben wurde, ist in Ostböhmen aufgewachsen. Nach ihrem Theologiestudium in Prag ist sie über ein Auslandsstipendium der Evangelischen Kirche für ein Jahr nach Wien gekommen, hat sich verliebt und ist geblieben. Seit 2016 lebt Anna Kampel jetzt mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern in Simmering und ist mit Leib und Seele dort Ortspfarrerin. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht die Vision einer inklusiven Gemeinde. Junge und alte Menschen aus verschiedenen Ländern mit unterschiedlichen Bildungshintergründen, mit mehr oder weniger Geld, in unterschiedlichen sozialen Lagen kommen in Simmering zusammen und versuchen in all ihrer Unterschiedlichkeit und mit ihren verschiedenen ganz persönlichen Biografien gemeinsam Gemeinde zu sein. In ihrer Predigt zu Palmsonntag spricht sie darüber, wie unterschiedlich unsere Gottesbeziehung sein kann, wie sehr diese von einem Extrem zum anderen schwanken kann, von Hosianna bis Kreuzige. Hält Gott das aus? Wie gehen wir mit Zweifel und mit Schwankungen um? Wie kommen wir zu einem guten Miteinander mit Gott und mit anderen Menschen? Vielen Dank auch an Hans-Jürgen Schwarz für die Lesung des Bibeltextes. Ich wünsche viel Freude bei dieser spannenden Predigt.
1: Die Stimmung gibt. Es ist nicht immer alles so, wie es scheint. Die pure Lebensfreude kann auch Trauer verbergen. Kein anderer Tag des Kirchenjahres zeigt es deutlicher als Palmsonntag. Jesus hat das am eigenen Leib erfahren müssen. Beim Einzug in Jerusalem wurde er groß bejubelt. Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König vom Israel. Ein größeres Lob konnte man zur damaligen Zeit gegenüber einem Menschen nicht aussprechen. Ein paar Tage später schrien die gleichen Leute, Kreuzige ihn. Aus Jubel wird Wut, aus Verehrung Verachtung. In grenzenlose Demut legen die Menschen Kleidungsstücke auf den Boden, damit Jesus sich seine Füße nicht schmutzig macht. In grenzenlosem Hass wird er ein paar Tage später ans Kreuz genagelt und verspottet. Hilf dir doch selbst, du Superheld. Die Geschichte vom Palmsonntag zeigt, dass unsere Gottesbeziehung sehr unterschiedlich sein kann. Erfüllend, bedrückend, herausfordernd, beglückend, voll Liebe, aber auch voll Schmerz, Trauer, Wut und Zorn, Verständnislosigkeit, Zweifel, Trotz, Zustimmung, und Ablehnung. Die Geschichte Gottes mit dem Menschen, so wie sie uns die Bibel beschreibt, zeigt uns, dass Gott mit all diesen Gefühlsausbrüchen und Stimmungsschwankungen des Menschen ihm gegenüber umgehen kann. In den vergangenen Tagen habe ich mehrmals solche Extreme in meiner eigenen Gottesbeziehung verspürt. Passend zum kommenden Palmsonntag, der die kippende Stimmung in der Gesellschaft damals und heute so gut illustriert. Dieses Gefühl, dass sich die Stimmungslage schnell ändern kann, begleitet uns im Kleinen zurzeit dauernd. Es gehört zu unserem Alltag dazu. Zum Beispiel die Freude über das Zeichen der Hoffnung in Form einer Corona-Impfung, die am Ende des vergangenen Jahres so groß angekündigt wurde, hat sich schnell in Frust verwandelt. Warum geht alles so langsam? Die Versprechungen, dass alles bald besser wird, helfen nicht mehr. Wie war das noch einmal? Mit dem Licht am Ende des Tunnels. Wann dürfen wir unsere Betriebe endlich aufspüren? Wer gibt uns eine Perspektive? Das sind die Fragen. In unseren Pfarrgemeinden werden Gottesdienste geplant. Wir freuen uns über unsere kreativen Ideen und irgendwann merken wir, wenn wir verantwortungsvoll und solidarisch bleiben möchten dass von dem, was wir umsetzen wollten, gar nichts geht. Palmsonntag mit dem Bild vom Einzug in Jerusalem hat einen fixen Platz im Kirchenjahr. Es ist gut, sich einmal im Jahr damit auseinanderzusetzen, was die wechselnde Gefühlslage mit uns tut. Aber mir persönlich würde es einmal im Jahr reichen. Doch zurzeit leben wir ununterbrochen in Schwankungen. Der Applaus, den es am Anfang der Pandemie gab, ist längst verhallt. Wir befinden uns aktuell in der dritten Welle, schon wieder kurz vor einem harten Lockdown. Zweifel, sichtbare Ermüdungserscheinungen. Die Lebenslage der Adressaten des Hebräerbriefes war eine ähnliche wie die von uns. Glaubenskrise, Erschöpfung. In dieser scheinbar hoffnungslosen Situation schreibt der Verfasser des Briefes.
2: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. In diesem Glauben haben die Alten Gottes Zeugnis empfangen. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, an einen Ort zu ziehen, den er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen im Land der Verheißung wie in einem fremden Land und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch den Glauben empfing auch Sarah, wie unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters. Denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. Darum sind auch von dem einen, dessen Kraft schon erstorben war, so viele gezeugt worden wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählig ist. Diese alle haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen und doch nicht die Verheißung erlangt, weil Gott etwas Besseres für uns vorgesehen hat, dass sie nicht ohne uns vollendet würden. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in den Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst.
1: In der vergangenen Woche wurde ich von zwei Studentinnen interviewt zum Thema Einsamkeit der Menschen im Pflegeheimen zur Zeit der Pandemie. Eine der Studentinnen hat mich ganz am Ende des Gespräches gefragt, welche Tools, Tipps und Tricks ich habe, die die Menschen allein in ihren Zimmern ohne Unterstützung von anderen anwenden können. Die Frage hat mich sehr irritiert. Tipps und Tricks zu verteilen entspricht mir nicht. Ich mag keine Ratgeber, die mich oder jemanden anderen zum Erfolg bringen. Menschen alleine in ihren Zimmern zu lassen, kann nicht der Weg aus der Einsamkeit sein. Das Einzige, was gegen Einsamkeit helfen kann, ist eine Beziehung. Ich habe keine Strategie für eine Selbsthilfe aus der Einsamkeit. Ich vermute, keine hat sie, sonst würde es nicht so viel Einsamkeit geben. Doch eines hilft mir, dass ich andere in ihrer Einsamkeit unterstützen kann. Mein Glaube, meine Beziehung zu Gott die sich in Beziehungen zu anderen Menschen spiegelt. Das ist meine Kraftquelle, aus der ich schöpfen kann. Mein Gottesvertrauen, das sich durch Vertrauen in andere Menschen äußert. Es ist eine Lebenshaltung. Es ist eine Weltanschauung. So eine Gottesbeziehung beschreibt die Bibel durch unzählige Beispiele. Der Verfasser des Hebräerbriefes spricht von einer Wolke der Zeugen, die die verschiedensten Facetten der Beziehung zwischen Gott und den Menschen darstellen. Eine Gottesbeziehung ist immer eine dynamische Beziehung. Gott hält auch meine Launen und Schwankungen aus. Er ist da in meinen Schmerzen, und in meinem Leid. erhält meine Wut und meine Aggression aus. In der Gottesbeziehung unter dem Aspekt des Palmsonntags gibt es beide Extreme, den Jubel und die Ablehnung, das Hoseana und das Kreuzige. Zweifel sind in der Gottesbeziehung selbstverständlich erlaubt. Die positiven und die negativen Extreme gibt es immer wieder in einer Gottes- und in einer Menschenbeziehung. Der Verfasser des Predigtextes ermahnt zur Geduld. Das klingt vernünftig. Damals wie heute. Geduld können wir in einer Beziehung zu Gott und zu Menschen immer brauchen. Ohne Geduld wird eine Beziehung nicht funktionieren und schon gar nicht in Zeiten wie diesen. Das soll nicht wie eine moralische Keule klingen. Da spreche ich aus einer eigenen, oft sehr schmerzhaften Beziehungserfahrung. Doch eines braucht eine Beziehung definitiv nicht. Die Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit gilt bekannterweise als ein erfolgreicher Beziehungskiller. Wenn mir das Gegenüber wurscht ist, zerstört es auch unsere Beziehung. Wenn ich meinen Glauben als eine Beziehung zu Gott definiere, darf ich zwar positive und negative Emotionen empfinden, doch eines verträgt meine Beziehung zu Gott und zu den Menschen nicht, die Wurschtigkeit. Durch die Wurstigkeit verliere ich die Beziehung. Solange ich mich ärgern oder freuen kann, spüre ich mich selbst und das Gegenüber. Wenn mir aber alles wurscht ist, wird die Lage ernst. Und dann, dann kommt eine wichtige Glaubenserfahrung ins Spiel. Dann kommt eine und sagt, egal was passiert, Du bist mir nicht wurscht. Gott begegnet mir auf Augenhöhe. Er kommt in diese unsere Welt und nimmt das Kreuz auf sich. Er kommt nicht nur, um die Solidarität mit allen Leidenden dieser Welt zu zeigen, sondern er lebt sie auch. Er lebt sie aus bis zur letzten bitteren Konsequenz. Was für ein rettendes und befreiendes Bild. Rezept gegen Einsamkeit habe ich keins. Mein schwankender Glaube hilft mir immer wieder, schwere Lebenslagen zu meistern. Er hilft mir immer wieder, meine eigene Ohnmacht und die Ohnmacht der anderen auszuhalten. Ich kann nicht tiefer fallen als in die Hand Gottes. Heute, am Anfang der Karwoche, schaue ich auf das Kreuz. Ich halte die Spannung aus. Das Kreuz gehört zu unserem Leben. Nur wenn ich an den Kreuzen dieser Welt vorbeigehe, komme ich zur Auferstehung. Bei allem Zweifel, und alle Zerbrechlichkeit finde ich gerade dort, wo es am wenigsten zu erwarten ist, die kleinen Spuren der Hoffnung. Ich habe kein Rezept gegen die Einsamkeit. Doch ich klammere mich an die Worte des Hebräerbriefes. Trotz aller Müdigkeit lasse ich meinen Mut nicht sinken. Am Anfang der Karwoche suche ich die winzigen Senfgärner der Hoffnung, aus denen später große Bäume wachsen werden. Es muss nicht alles sofort sein. Mein Glaube hilft mir, meine Lebensrealität aus einer anderen Perspektive zu betrachten und nach Mut und Geduld zu suchen. Der Glaube hilft mir die Welt durch einen fremden Blick, durch die Augen Gottes zu sehen, liebevoll, mutig, geduldig, hoffnungsvoll, mit Blick auf Ostern. Was vor uns liegt und was hinter uns liegt, ist nichts im Vergleich zu dem, was in uns liegt. Wenn wir das, was in uns liegt, nach außen in die Welt tragen, Geschehen Wunder. Amen.